0: Buenos días para todos hermanos, qué les parece si nos saludamos y para eso nos salimos del lugar donde está y puede ir a buscar a una, dos, tres, cuatro, cinco personas, las que le queden ahí cerca los que están en internet, escríbanos por favor, escríbanos los que están en internet y díganos desde dónde nos están viendo, de dónde siguen la transmisión Pueden tomar su lugar. Estamos, estamos estudiando estamos estudiando un tema general que es viviendo como qué viviendo como hijos como hijos de Dios. Entonces yo quiero invitarle esta mañana. Vamos a leer nuestra Biblia Evangelio según San Lucas Evangelio según San Lucas Y el Evangelio de Lucas es un Evangelio que nos cuenta Cómo fue la vida de Jesús en la tierra Yo voy a llevarle a Lucas capítulo 3 Lucas 3 versículo 21 Lucas 3 versículo 21 el tema de esta mañana es viviendo como hijos amados viviendo como hijos amados y voy a pedirle una vez más que se ponga de pie porque vamos a leer dos textos el texto 21 y el texto 22 evangelio según Lucas capítulo 3 versículos 21 y versículos 22 ¿ya lo tiene? muy bien leamos ¿Qué dice aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba vamos a leer nuevamente 21 y 22 para los que no pudieron leer el tema de esta mañana es viviendo como hijos amados leamos qué dice aconteció que cuando todo el pueblo Tú eres mi Hijo amado Oremos Dios y Padre nuestro Gracias por esta mañana Gracias por lo que Tú nos das en este día Como regalo Tuyo Señor, la vida Como un privilegio poder estar Aquí No estamos en un hospital No estamos en una cárcel No estamos En medio de una devastación por un huracán o un terremoto podemos estar aquí en paz y ese es un privilegio Señor nos gozamos al estar unidos todos en alabanza y en adoración pero ahora pedimos que tu sabiduría descienda sobre nosotros para iluminarnos perdona nuestro pecado abre nuestro corazón abre nuestro entendimiento y glorifícate, Señor en esta mañana si hay enfermos entre nosotros, Padre, presentes o ausentes, queremos pedirte, Señor, por cada uno de ellos. Tú los conoces por nombre y necesitan tu ayuda, Señor. Y nosotros intercedemos, intercedemos por ellos hacia ti, Señor, para pedir la salud que tanto necesitan. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Este pasaje, este pasaje es muy conocido y hasta aquí donde se está leyendo en este momento hasta aquí no hemos encontrado ni encontraremos unas palabras que muestren tanto amor y la única forma de notarlo es cuando el cielo se abre, Jesús está en el agua, en un río como este que está aquí pintado y ese río tiene el propósito de que los que seguían a Juan, el que bautizaba, entonces ellos para mostrar su conversión, para mostrar su arrepentimiento eran bautizados y dice la palabra que Jesús descendió al agua y fue Bautizado Pero digo que no hay Otro pasaje similar A este Porque en otro momento Que Jesús está crucificado En otro Momento en que Jesús está cargando Tu pecado, mi pecado El pecado de la humanidad Jesús dice Dios mío Dios mío ¿Por qué Me has Desamparado? y ahí pareciera que hay un padre que no ama a su hijo, pareciera pareciera que en ese versículo el dolor y el sufrimiento de Jesús lo lleva a experimentar un vacío, una ausencia del padre, ¿por qué me has abandonado? pero en este pasaje que usted acaba de leer va a encontrar la plenitud de Dios usted va a encontrar la plenitud de Dios se abre el cielo la voz de Dios se escucha por primera vez en este tiempo Pero esa voz no es para nosotros Esa voz es para aquel que está ahí en medio del agua Y cuando la oportunidad que tiene la gente de ver el cielo abrirse Inmediatamente aparece el espíritu en forma de paloma y dice que esto fue de manera corporal, visible y ustedes van a encontrar muchos cuadros pintados por muchas personas y en esos cuadros ustedes van a ver que pintan a Jesús en el agua y algunos pintan una paloma que viene descendiendo, otros lo pintan la paloma reposando sobre el hombro y un destello de luz que resplandece en el firmamento esa es la imagen que usted y yo tenemos grabada porque la hemos visto quizás muchas veces y de muchas maneras pero la imagen que usted pueda tener no se compara con las palabras que se escuchan decir la voz que está en el cielo hablando dice este, tú Tú eres mi qué, mi Hijo amado. Tú eres mi Hijo amado. Jesús el Unigénito, cantamos hace un momento, el Unigénito de Dios, el que dejó su trono de gloria, el que no escatimó ser igual a Dios, sino que despojándose de toda su divinidad tomó forma de hombre, y habitó como hombre entre nosotros A ese Jesús es el que está bautizando Juan A ese Jesús es el que está bajando a las aguas Y a ese Jesús es al que escucha decir Tú eres mi hijo amado Ahora yo quiero hacerle una pregunta Jesús no sabía que era el hijo amado de Dios María y José no sabrían que Jesús era el Hijo de Dios ¿Por qué tiene Dios que decirle a Jesús tú eres mi Hijo amado? Y yo quiero que usted se ponga a pensar si usted tiene hijos Usted tiene no tiene necesariamente que decirle a sus hijos que son sus hijos amados pero llega un momento en el que usted da esa expresión y usted está dando todo el apoyo moral, todo el apoyo del padre, de la madre hacia el hijo cuando dice tú eres mi hijo. Pero viene una frase que dice amado, tú eres mi hijo amado. ¿Qué representa ese tú eres mi hijo amado para nosotros hermanos el tema de esta mañana es viviendo como hijos de Dios pero como hijos que amados la gran diferencia entre el amor es lo opuesto lo que usted encuentra como un rechazo como un odio la Biblia dice que un día el Señor Jesús vendrá por los suyos y muchos le dirán Señor en tu nombre qué? hay algunos despiertos, en tu nombre echamos qué? demonios y muchos y la gente era liberada y de repente el Señor Jesús interrumpe y dice hey no yo no te conozco, pero Señor tú, a ti te consta que yo iba a la iglesia y el Señor te va a decir yo no te conozco Señor pero tú sabes que yo eh, Fue el que, el que regalé Este atril, el que regalé Este atril, el que regalé esta Y el Señor te va a decir no yo no te conozco Apártate Pero habrá alguien Delante del Señor Jesús Al que el Señor tome y diga Este, este es mi que Este es mi hijo Amado Y usted va a decir Pero yo no soy Jesús pero yo no soy el hijo de Dios ¿acaso Dios me ama? claro que sí Romanos 5 dice que al ser justificados por la fe tenemos entrada a la presencia de Dios y Dios muestra su amor para con nosotros que siendo aún pecadores que Cristo murió somos amor de Dios y usted es un hijo amado de Dios y aquí no termina sino que dice tú eres mi hijo amado en quien tengo que ¿Qué significa en que tengo complacencia Y hermanos esa es la parte que a nosotros nos hace falta vivir estas mismas palabras son las que si usted va al evangelio de juan capítulo 1 versículo 11 y versículo 12 y dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios y somos hijos amados por Dios porque Dios nos amó primero antes que nosotros le amáramos a Él ¿cuántos dicen amén? Entonces, usted es amado por Dios Usted es tratado como un hijo amado No como un despreciado No como un rechazado No como un aborrecido No como una persona que no tiene entrada A la casa de Dios Sino que Dios dice de modo que si alguno Está en Cristo puede entrar a mi casa Y cuando entra a mi casa Yo lo identifico y digo ese es que Ese es mi hijo Medio fellito Medio mugroso Pero es mi hijo no se puso las chanclas hoy, no, ahí salió en paños menores Pero ese que viene ahí arrastrando los pies Ese es mi hijo, lo conozco Y lo conozco porque él confesó Se arrepintió, creyó en mi sacrificio Y aunque la vida lo está tratando mal Y aunque muchas cosas que ha hecho no le han favorecido Sin embargo ese es mi hijo Y él tiene entrada a mi presencia Por medio de Jesucristo Hermanos cantamos hace un momento la soberanía de Dios esa es la soberanía de Dios que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros cuando Dios le está diciendo a Jesús tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia él está diciendo todo lo que tú hagas yo lo acepto todo lo que tú haces yo lo apruebo todo lo que tú digas yo lo ratifico Todo lo que tú declares en esa tierra Sobre mi poder, sobre mi persona Yo te respaldo Qué gran peso para la vida de Jesús Pero es así como usted entiende Es así como usted puede comprender Las últimas palabras de Dios en el cual tengo complacencia y cómo termina este versículo tú eres mi hijo amado en ti tengo que complacencia en ti hay todo mi respaldo para que tú vivas en la tierra y este versículo se completa hermanos cuando Jesús empieza a derramar milagros a derramar sabiduría a derramar amor a confrontar a la gente con su pecado, a llamar a las cosas por su nombre, a tratar de ayudar al enfermo, al caído, al afligido, al tratar de ayudar al que está en problemado, al ciego, al cojo, al paralítico, al leproso, cuando Dios está haciendo todo eso, lo está haciendo respaldado por estas palabras, tú eres, Miqueas. ¿Cuántos son hijos amados de Dios? Ahora entonces le voy a hacer la pregunta, ¿se complace Dios en lo que usted está haciendo? ¿Se complace Dios en lo que usted está haciendo? Esa es la pregunta Dios no tuvo duda en decir a Jesús en ti tengo complacencia Y el Señor le dice a las personas toda potestad me es dada en donde en el cielo y también en donde en la tierra toda potestad me es dada y hermanos esa potestad que le fue entregada a Jesús le fue entregada a usted y usted va a decir no yo no tengo ninguna potestad claro porque usted también es hijo amado de Dios pero no son sus méritos no son nuestros méritos es el poder del Espíritu Santo el que viene a nosotros y nos da ese poder. ¿Cuántos dicen amén? Hechos 1:8. ¿Qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando qué? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, pregunto, ¿ya vino el Espíritu Santo? Ya. ¿Ya llegó el poder de Dios sobre usted? Sí. ¿Se complace Dios que usted use el poder del Espíritu Santo en su vida? Sí, la pregunta es ¿Vive usted como hijo amado de Dios? ¿Está haciendo uso del poder que Dios le dio sobre la tierra? La potestad que Dios le dio a usted sobre la tierra es una potestad que no tiene límites el Señor dijo todo lo que pidierais al Padre en mi nombre ¿Qué? ¿Y hasta cuánto es todo? Imagínese que todos salimos aquí y vamos a un restaurante Póngale el nombre que usted quiera Y de repente llegue alguien y dice Toda la cuenta de todos los que está aquí yo la pago Y usted dice ay déjeme pedir otra morisqueta Otros taquitos, otras enchiladas y una para llevar todo, no hay límites. El Señor Jesús dice todo lo que pidieres, no hay límite. Tienes que hacer uso de tu privilegio de ser llamado ¿qué? Hijo de Dios, de tu privilegio de que en ti está el Espíritu de quién de Dios. Entonces ¿por qué no vivimos como hijos amados? Y entonces ¿por qué en lugar de pasar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo Nos la pasamos de caída en caída, de golpe en golpe, de raspón en raspón Y alguien dijo yo quiero el poder de Dios Yo quiero ¿cuánto me cobran por darme el poder y el Señor dijo cuando haya venido el Espíritu Santo Ustedes tendrán el poder del Espíritu Santo No tiene usted que comprarlo Si usted es hijo de Dios Usted fue sellado por el Espíritu de Dios Y el Espíritu de Dios debe morar en usted ¿Cómo hacía Jesús los milagros? ¿Porque era el Hijo de Dios? No, no los hacía porque era Hijo de Dios porque se despojó de todo su poder pero el Espíritu Santo vino sobre él el día que fue bautizado el Espíritu Santo le acompañó y todo lo que el Hijo hacía estaba respaldado por el Padre y por el Espíritu Santo usted es el Hijo amado de Dios también y si el Espíritu Santo está en usted y usted está obedeciendo al Padre, todo lo que usted haga, el Espíritu Santo lo acompaña a usted y le da poder. Y entonces usted está diciendo en este momento, hermano, y entonces ¿por qué por qué la paso tan mal? ¿por qué no me sale todo bien? ¿por qué es que yo tengo muchos problemas? ¿por qué siento que Dios se ha alejado de mí? ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Hay una frase, hay una frase que Pablo le dice a la iglesia y le dice no apaguéis el qué, el fuego de qué, del Espíritu del don de Dios que está en ti. Lo que muchos cristianos hacemos con el Espíritu de Dios es tratar de encerrarlo, tratar de apagarlo, tratar de ocultarlo. Tratar de que no se manifieste el poder del espíritu y el poder usted lo está aprisionando, bueno usted intenta y el espíritu no se refleja porque usted no permite que se refleje Llegamos un día al rancho Galeana, había dos hermanos, hermanos en la carne y hermanos en la fe Y el hermano salió así A recibirnos Y como pudo se acomodó pero tocando Y le dice al pastor Pastor le tengo una novedad Me he quedado ciego Y la hermana empezó a llorar y dice Luis se ha quedado ciego ¿Cómo voy a ser es mi único hermano en la sangre ellos eran solteros ¿Cómo voy a hacer para vivir él era el que me ayudaba a traer el agua el que me ayudaba a prender la leña el que me traía la leña el que traía la leche y ciego y hemos sufrido esta semana y dice no veo y el pastor le dice ah Quiero ver sus lentes. El pastor va y agarra agua, jabón, lava los lentes y le dice: A ver, hermano. Hermano, veo. Oh, ya me volvió la vista. Uh, qué alegría y qué felicidad. Pero toda una semana vivió como ciego. Porque los lentes se le mancharon, se le ensuciaron y él pensaba que era su vista una semana vivió como ciego y eso que a usted le parece increíble, increíble hay muchos cristianos que viven ciegos toda la semana el mes, el año y el espíritu está ahí pero está apagado no funciona no lo utiliza ¿cómo puede usted escuchar la voz de Dios que diga este es mi hijo amado pero no tengo complacencia porque no hace lo que yo le pido el problema de los hijos amados es que no hacemos lo que Dios nos dice ¿qué necesitamos? bueno, quiero que vaya a la primera carta a los Corintios. ¿Le dije Corintios? Pedro. Perdónenme, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 5. versículo 6. Bueno, antes voy a leer el versículo 5 porque me sirve la última parte. Dios resiste a quién? Otra vez, ¿Dios resiste a quién? A los soberbios y da gracia. Bien. Ahora sí leemos el versículo 6. Humillaos pues, bajo qué? Bajo la poderosa mano de Dios para que él los exalte cuando qué? Cuando fuere tiempo. Vamos a leer otra vez el versículo 6. ¿Qué dice? Humillados para que él los exalte. Bien. ¿Cómo es que podemos encontrar algo para que nosotros podamos vivir como hijos amados? Según este pasaje, muy fácil Lo que el apóstol está diciendo en este momento es A Dios no le gusta tener hijos soberbios Dice Dios los que Dios los que Dios los que Los resiste Leímos el versículo 5 Dios resiste a quién? Al soberbio aquel que dice yo no tengo necesidad de ser guiado por el Espíritu Santo yo veo bien yo puedo hacer las cosas bien yo tengo el control de mi vida yo sé lo que sí yo sé lo que no no tengo necesidad de ser guiado ahora no necesariamente lo dice pero lo hace cuando usted está en esa condición usted está rechazando la guía del Espíritu Santo usted no está siendo controlado no hay ninguna paloma picuso sanate es lo que a lo mejor tenga usted por ahí reposando pero el Espíritu Santo no está en usted operando y Dios le está que Dios le está resistiendo y Dios le está manteniendo lejos, lejos, lejos y usted quiere ir a la presencia de Dios y Dios lo empuja para afuera y dice no y usted vuelve a ir a la presencia de Dios y Dios le dice no y usted de repente dice: Siento como que el Señor me está rechazando. Si ¿Sí lo está rechazando, porque Dios resiste al soberbio. No deja de ser usted el Hijo amado, pero tiene usted una resistencia de parte de Dios. Y esa resistencia es que usted no puede presentarse delante de Dios y decir: Señor, Señor, aquí estoy. El Señor dice: ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que te digo? ¿por qué me dice Señor y no haces lo que te digo? ve y haz lo que te dije el domingo pasado vimos a Saúl el rey que Dios le dijo destruya todo lo de Amalek destruyelo destruye todo lo que está ahí pero él perdonó la vida del rey y lo mejor del ganado y se presenta delante de Dios y le dice Señor hice conforme tú me dijiste y el profeta dice y qué es ese ruido que yo oigo Dios resiste Dios resiste al soberbio y para poder nosotros revertir y que pueda decir Dios de nosotros este es mi hijo amado en él tengo complacencia todo lo que él está haciendo yo lo respaldo entonces aparece el versículo 6 y el versículo 6 dice humillaos pues bajo qué la poderosa mano de Dios Lea conmigo Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios ¿Qué significa humillarse bajo la poderosa mano de Dios? Le voy a pedir a Emanuel que venga para acá Vente Emanuel para acá Siempre los que se sientan adelante me sirven de ejemplo. Y como los jóvenes hoy no se fueron, pues más ejemplo. ¿Te puedes sentar aquí, por favor? Ok. Entonces, de repente, de repente ustedes todos son la tentación. Todos. Él se llama Emanuel. Todos díganle, Emanuel, ven. Trata de levantarte, Emanuel. Ok, y esto es lo que hace Dios. Otra vez dígale Y esto es lo que Dios hace Otra vez díganle Y otra vez y, 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 Pero él está bajo la poderosa Bueno yo no soy Dios Pero ese es el intento de él Es hacer lo que él quiere Lo que él mira Lo que él oye Pero como él Está controlado por el Espíritu Santo Y en cuanto él se impulsa la poderosa mano de Dios nos detiene y nos dice ¿a dónde vas? y de repente logra levantarse levántate por favor y cuando va arriba otra vez lo sienta y usted dice señor me dolió sí porque estás bajo mi poder eso hermanos significa humillación ahora vuélvelo a hacer otra vez y él, cuando ya está en soberbia, ¿qué es lo que va a tratar de hacer? Va a luchar. ¿Contra qué? Contra el poder de Dios. Hasta que de repente Dios dice, ok, ya te puedo decir. ¿No? Cuando no estamos bajo la poderosa mano de Dios, quedamos ¿qué? Expuestos. Denle un aplauso a Emanuel para que... Cuando usted se sale del control de la mano de Dios, usted se queda soberbio. Y entonces, ¿viene Manuel otra vez para acá? Pero ahora viene derrotado, ustedes me lo dejaron todo, tres peleque, ahí viene, ¿sí? Y entonces él viene, pero él viene a quererse sentar otra vez en el lugar y Dios le dice, y te vas otra vez para allá Y te vienes otra vez para acá Te vienes otra vez Y otra vez se encuentra uno con Dios Y Dios te dice no Porque Dios resiste qué El soberbio Estabas bajo mi mano Reconoce que te equivocaste Que lo hiciste mal Pero entonces el versículo 6 Nos da la luz y dice humillaos Ahora arrodíllate Por favor Entonces a él él ahora llega así ya no llegó soberbio, llega humillado y dice no merezco, no merezco porque yo aquí estaba, yo aquí era donde estaba, ese era mi lugar, ese era el lugar donde yo tenía que estar. Pero me fui, me perdí, me extravié, hice lo malo, reconozco que soy pecador y entonces Dios dice ok siéntate y otra vez nos pone bajo su qué, su mano poderosa. Y eso es humillados bajo la poderosa mano de Dios. Ahora sí te puedo decir. Póngase de pie, por favor. Abra su Biblia. Versículo 6. Estoy en Primera de Pedro 1, perdón 5, 6. Leamos qué dice humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte gracias pueden sentarse cuando usted está bajo la poderosa mano de Dios y la tentación y la vida y todo lo que está a tu alrededor te llama, te atrae, te busca, te consiente y tú te quieres levantar y tú te quieres levantar y Dios te contiene bajo la poderosa mano de Dios dice va a llegar un momento en que serás exaltado va a llegar un momento en que serás exaltado va a llegar ese día en el que Dios diga este hijo que tengo yo aquí es mi hijo amado y nadie me lo toca porque está bajo mi cuidado y saben a quién se lo dice a Satanás y Satanás dice mm, sí pues como lo tienes ahí pero préstamelo tantito no no, suéltamelo tantito, y dice el Señor, no, él está bien feliz aquí, aquí está Y es cuando usted vive de victoria en victoria porque nadie te podrá hacer frente, dice el Señor Yo estoy contigo todos los días, ese yo estoy contigo es bajo la poderosa que, mano de Dios y si usted no está humillado bajo la poderosa mano de Dios, no sé cómo le esté yendo en este momento. Pero sigue el versículo 7. No sé si terminemos hoy. Hoy tenemos cena del Señor. Voy a pedir las hermanas, las mujeres. Viene un segundo punto que podemos entender para cómo vivir como hijos amados. Todas las hermanas puestas de pie, por favor. El versículo 7. Muy bien Leamos, dice así Echando toda vuestra ansiedad porque es, porque es de Otra vez, ¿qué dice? Toda porque es, porque es bien de Muy bien, pueden sentarse hermanas. Ahora Aparece una palabra que es una enfermedad de este siglo pero que ya había estado presente en el pasado la palabra ansiedad ¿y qué es, qué es vivir con ansiedad? ¿desesperación? ¿nervios? ¿temor a lo desconocido? Temor al día de mañana, al futuro, preocupación de más. ¿Sí? Y esto, esto equivale, como le dije yo a usted, de que usted va y hace un examen de laboratorio y le dicen a usted, mire el resultado, se lo entrego a la una y media de la tarde. Y yo quiero saber... Si tengo o no tengo COVID ¿Se acuerda cuando estábamos en esa fase? Y llega a la una y media y le dice en el laboratorio Mire no pudimos, hoy tenemos mucho trabajo Venga a las siete de la noche Y usted está viendo el reloj y ya son las cinco Y ve el reloj y ya son las seis Y ya se está yendo a las seis ¿Y por qué te vas tan temprano? Es que ya quiero saber Y llega y le dice en el laboratorio Fíjese que la impresora se descompuso Venga mañana a las nueve de la mañana. Son las horas más largas de su vida. Y se levanta a las 12 de la noche y tiene sed. A la 1 va a orinar. A las dos tiene hambre. A las 4 los zancudos no lo dejan dormir. A las seis usted ya se está bañando. ¿Y por qué? Es que no he podido dormir en toda la noche. Nada más de saber qué va a decir el resultado. Y llega usted al laboratorio. Y encuentra cerrado. Y le dicen: Miren, es que hoy no pudimos abrir, pero venga hasta este el lunes. No. Usted ya no aguanta la desesperación, los nervios, el estómago siente que el intestino se hace nudo. Y, y finalmente llega el lunes. Ya usted tuvo gastritis, colitis, entrecolitis y todas las itis las tuvo porque usted ya no sabía qué hacer. Cuando agarra la hoja, todavía tembloroso. Todavía ni siquiera la abre cuando el laboratorista le dice, ah, pero no tiene COVID, salió negativo. Ah, usted se desparrama como vos esponja ahí en el suelo. Y dice Señor Tanto sufrir para que me dijeran que no Ansiedad Y el Señor dice Que esa ansiedad se transforma en un afán Y declara En el Evangelio de Mateo Por nada estéis afanosos ¿Qué es lo que dice El apóstol aquí Echando Toda vuestra ansiedad ¿Sobre quién? Sobre Él Echando todo temor Toda preocupación Toda cosa que usted No le permite estar en paz Dice el Señor Yo lo cargo Yo lo cargo Dámelo Señor pero mi preocupación Es muy grande No importa dámela Señor pero y si El Señor te dice Entrégamela ¿Saben por qué no vivimos Como hijos amados? Uno de los grandes problemas Aparte de la humillación Es que nos gusta cargar Nuestro propio peso Ahora voy a pedirle al hermano Jorge Que se venga dije que los de adelante a ver hermano dése una vueltita ahí por en medio cargando este por favor ¿verdad? y ahí va el hermano cargando con su ansiedad ¿sí? y vino a la reunión del martes y ahí va cargando con su ansiedad y vino a la reunión del jueves y sigue cargando con su ansiedad y fue a la reunión de varones y sigue cargando con su ansiedad. Y entonces viene él y de repente dice, ah, ya sé, le voy a decir a Dios que tome mi necesidad. Venga, hermano, para acá. Y entonces vamos a hacer este ejemplo. Entonces, de repente, ¿sí? Y entrega su necesidad y la deja aquí. ¿Descansó, hermano? Mucho. Okay. Dese otra vueltita por allá. El hermano va feliz de victoria en victoria de triunfo en triunfo contento y de repente alguien le dice ah te acuerdas que debes esto y esto hermano ángel Señálese acá por favor dígale al hermano señálele la bocina sí. señálele usted con la mano por favor hermano ángel ok y el hermano se acuerda de la ansiedad que ya había dejado y ahí viene el hermano, hermano ni modo lo voy a poner a hacer cargar otra vez y ahí va y saben qué dice el Señor pero y el Señor dice pero ya me la habías dejado pero es que el hermano Ángel me acordó y me entraron los nervios otra vez y otra vez la nerviolera y otra vez el hermano se acuerda de que echa toda tu ansiedad hermano déjela ahí por favor gracias hermano denle un aplauso al hermano porque si sí está pesado eh. claro el problema es que nosotros echamos la ansiedad nos descansamos tantito nos recuerdan del problema y otra vez ya estoy preocupado y otra vez agarro la ansiedad y de repente usted escucha que alguien le dice ora al Señor y entrégalo viene y se lo deja al Señor anda por el mercado y le dicen y cómo va tu problema ay no me hubieras acordado otra vez usted agarra y así está y el Señor dice bueno Cuando usted dice, echando toda mi ansiedad, y se encuentra usted, a la hermana Lidia, le dice, Oye, ¿qué pasó con aquello? No, ya se lo dejé al Señor, pero platico, no, ya se lo dejé, pero dime, no, no te voy a decir, pues ya se lo dejé al Señor, pregúntale a Él. No, tú dime, no, porque si yo te platico, oh, otra vez voy a agarrar. Hermanos, les dije hace unos días, cuando Dios. Recibe tu ansiedad, tú te olvidas porque ya no es tuya, ya está en manos de quién, de Dios. Y el Señor dice, ya no necesitas cargarlo, yo voy a cuidar de ti, por eso tú estás echando toda tu ansiedad en mí. Por eso sufrimos los cristianos como hijos amados, porque nos gusta cargar las penas y los problemas, a pesar de que hoy vamos y se las entregamos al Señor y al salir, ay, se me olvidó recoger mi ansiedad y ya se viene usted por su ansiedad déjeselo en las manos de Dios entrégueselo, se vive mejor dejar su ansiedad en el altar del Señor, el Señor, ya te lo dejé. Ya no me digan nada, no me pregunten nada, porque Dios hará. Oye, mamá, pero, pero te veo muy relajada. Sí, pues ya se lo dejé a Dios. Mira, tú crees que yo soy más que Dios. Mira, tengo cinco años pidiendo esto a Dios y vivo agobiado, y vivo eh, prisionero, y vivo atormentado y vivo inseguro, mejor se lo dejo a Dios y ya no me preocupo. Qué triste es vivir siendo hijos amados. Escuche usted, qué triste es vivir siendo hijos amados, pero bien preocupones y bien ansiosos. Y el Señor dice, en este, en este no tengo complacencia. Ahora por una economía del tiempo no le he llevado algunos pasajes pero se acuerda que la barca se estaba hundiendo y qué estaba haciendo el Señor contando las cuentas de un rosario mordiéndose las uñas el Señor Jesús ¿Qué estaba haciendo el Señor durmiendo y le dicen los discípulos maestro, maestro eres el único aquí te das cuenta que ya se te mojaron las chanclas la túnica, ya estás empapado la barca se va a hundir ¿Qué no te das cuenta que nos ahogamos y el Señor se levanta y le dice hombres de poca fe hombres de poca fe echar toda tu ansiedad hermanos te hace que vivas como un hijo amado de Dios y decir si Dios no me lo da lo acepto si Dios me lo quiere dar lo acepto, si Dios quiere cambiar mi problema, lo acepto si Dios no quiere cambiar mi problema pero ya no vivo yo angustiado y preocupado porque Dios no te dio un espíritu de cobardía sino de poder termino no voy a poder llegar al final de la enseñanza pero quiero terminar este tiempo versículo 8 varones todos los varones puestos de pie para leer versículo 8 de primera de Pedro ¿qué dice? leamos sed sobrios Otra vez, leamos, ¿qué dice? Muy bien, pueden sentarse. Aparecen dos palabras. Sed sobrios. Y cuando estés en sobriedad, ponte a velar. La palabra sobrio, en el contexto muy de nosotros los mexicanos, la sobriedad está utilizada mucha, eh, muchas veces relacionadas con el alcoholismo. Entonces Una gente que está alcoholizada no está sobria, está distraída de su mente, de sus pensamientos, porque el alcohol lo ha intoxicado de tal manera que su mente no puede coordinar, ni hablar, ni pararse bien está siendo dominado por el alcohol de tal manera que Pablo le dice a los de la iglesia en Éfeso no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución o sea pierdes todo el control y perdiendo el control pues ya no estás en sobriedad no pierdas el control más bien o antes bien sed llenos de qué? del Espíritu Santo con salmos, con himnos, con cánticos espirituales eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia Pedro dice ustedes no solamente van a estar bajo la poderosa mano de Dios no solamente ustedes van a vivir echando toda su ansiedad sino que van a tener que aprender a ser sobrios y la sobriedad tiene que ver con lo que usted ingiere con lo que usted se alimenta porque de eso depende que usted pueda velar escuchó bien la sobriedad que Pedro presenta es la condición para poder velar si usted no está sobrio usted no puede velar váyase y cómase un plato de menudo un plato de pozole, sus tortillas su aguacate y todo y al ratito ya está usted volteando los ojos y quedándose dormido Es normal. Y usted dice, ¿me agarró un sueño después de comer? Sí, porque comimos de más. Tenemos tanto alimento que nos causa sueño. Pablo, Pablo le dice a la iglesia, ustedes han de tener cuidado en que el Espíritu de Dios que esté en ustedes los mantenga en una vida, vida equilibrada. Por lo tanto, ustedes van a tener que cuidar porque ustedes son templo del espíritu para que pueda haber sobriedad y hermanos esto está relacionado con lo que usted mira con lo que usted oye con lo que usted está alimentando su mente y su corazón la única la única eh, forma en que el hombre se distrae la mujer se distrae es de lo que escucha y de lo que ve. Pablo le dice a los gálatas, ¿quién los hizo que se equivocaran? Alguien vino y te dijo, no, no es cierto. La mujer en el huerto estaba en el huerto y la mujer escucha a la serpiente decir, con que Dios te ha dicho esto, no hagas caso, es mentira. Y eso, hermanos, produce un desequilibrio en la vida, y el desequilibrio no te va a permitir velar o estar atento. Y cuando menos acuerdes, ya no estarás bajo la gracia de Dios, sino estarás siendo resistido por Dios. Cuídate, cuídate de lo que alimentas tu corazón, tu mente, cuídate. Cuídate. Había una niña que no podía comunicarse con sus papás. Los papás viajaban de lunes a viernes. Sábados y domingos estaban con la niña. La niña era una bebé. Pronto él fue ascendido en la compañía en los Estados Unidos y entonces ya no viajaba una semana, viajaban dos semanas. Y la niña estaba bajo la la el cuidado de una persona y solo la veían una vez sábados y domingos cada 15 días pronto le fue también que lo tuvieron que mandar a otro país y ya no pudo ver a su hija ambos sino una vez cada tres meses durante siete días y empezaron a notar que cuando ellos estaban con su hija ellos no podían tener comunicación con su hija la niña ya tenía cuatro años de edad y ellos estaban yendo al médico al psicólogo porque ya para ellos era un problema no poderse comunicar con la niña cuatro años entonces a ellos los mandaron a Corea en la compañía y como ya tenían el problema en casa y el psicólogo les había aconsejado que no se separaran de su hija para poder ver la evolución y cómo comunicarse con ella y llegaron a Corea y van al baño y se va primero el varón se queda la, la señora y la señora deja a la niña ahí en la sala de espera y va y le compra un jugo y cuando regresa ella está tendida en la plática con un coreano y una coreana y el milagro sucedió y dijeron wow la niña habla, si ¡Sí, habla pero la niña hablaba coreano porque cuatro años su nana era coreana y su nana oía música coreana Y ponía películas coreanas Y le enseñó el idioma coreano ¿Cuándo se iba a comunicar con los padres? ¿Cuándo le iban a entender a los padres? ¡Jamás! ¿Cómo supieron que la niña hablaba coreano? Cuando fueron al lugar donde se hablaba la lengua Que ella sí conocía hay muchos cristianos que no se comunican con Dios porque hablan idiomas diferentes le hablan a Dios en un idioma que no es el idioma de Dios y Dios dice yo este no le entiendo lo que me dice porque estamos llenos de otras cosas que no son las cosas de Dios estoy poniendo una Ilustración en relación con Dios claro que Dios conoce el corazón pero hablo de la barrera que Dios mira en nosotros cuando nosotros nos estamos alimentando de lo que no es de Dios y dice el Señor sé sobrio guarda sobriedad fíjate lo que estás escuchando, fíjate lo que estás viendo fíjate lo que estás hablando fíjate para que yo pueda decir este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Póngase de pie, por favor. Y vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 21 y versículo 22 próximo domingo si Dios permite y es su voluntad terminaremos esta enseñanza ¿Qué dice, leamos aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Cierre sus ojos, por favor. ¿Usted es el amado de Dios? ¿Puede Dios decirte esta tarde, en ti tengo complacencia? tal vez tú no estás mostrándote humillado delante del Señor humíllate hoy y dile Señor yo quiero que gobiernes mi vida yo quiero que gobiernes mi vida no quiero que me resistas por soberbio quiero estar gobernado por ti yo quiero Señor en esta hora no solamente eso Vivir humillado, sino que también quiero estar delante de ti Señor con toda humildad, echando toda mi ansiedad sobre ti, ya no quiero cargar este peso, ya no Señor, te lo entrego. Quiero mantenerme sobrio Equilibrado Quiero que todo Tenga tu visto bueno Tu aprobación Oramos Padre Oramos en el nombre de Jesús Amén y Amén